0: ¡Hola amigos de Tech and the City! Hoy es viernes, al fin es viernes 11 del 11 Tengan todos mucho cuidado porque en días como hoy puede pasar cualquier cosa Si no, preguntar a Felipe casca que ando ahí haciendo cosas Pero ahí, vean el Twitter, lo que es tendencia y todo lo demás Entonces, pero bueno, eh, en un día como hoy en efemérides Tecnológicas El 11 de noviembre de 2006, Sony lanza PlayStation 3 yo no sé si ocupé mucho el PlayStation 2, como que yo me salté del 1 al 3 y después del 3, el 4 como que pasó un poco desaper desapercibido, después pues tan todo el mundo peleando por el Play 5. Y justamente eh, hace poquito, hace dos días parece, que se lanzó, ¿cómo se llama?, eh, el juego más esperado para Play 4 y 5, que es el God of War Ragnarok. Si usted es fanático, este es el momento para que desperdicie sus horas o invierta sus horas en uno de los mejores juegos del mundo mundial de acción y aventuras desarrollada por Santa Mónica, estudio y publicado por Sony Interactive Entertainment y todo eso. 9 de noviembre se lanzó y estamos a 11, dos días. Ya se lo dio vuelta, yo todavía no lo bajo de ocupar mucho espacio todavía. Y eh, hoy estoy muy emocionada porque tenemos una gran invitada y vamos a hablar de algo que nunca habíamos hablado en este programa de Tech in the City, sobre la computación cuántica que suena súper extraño y, y, y muy raro y me hace dudar sobre todo lo que aprendí en la universidad de que no va a servir para nada porque es algo, un paradigma completamente nuevo y tenemos una gran invitada Elisa Torres pero eh, estamos esperando que llegue Gonzalo que no sabemos dónde Chucha está parece que le habían sacado un parte que estaba en el magistrado no sé algo así estaba haciendo le, le sacaron un parte por, por estacionarse al revés así como Güey, güey, ampo, Dado vuelta, dice Gabriel. <ríe> sí, dado vuelta completamente. Eh, no sabemos a qué hora va a llegar, pero esperemos que llegue y nos vamos primero con una canción y luego estaremos con nuestra gran invitada hablando sobre computación cuántica y todas esas cosas. Nos vamos con No One Easy to Love. Juegos de Tech and the City. Estamos de vuelta hoy, viernes 11 del 11. Nuevamente ya no me puedo sacar eso de encima por culpa de Gabriel, que se ha estado riendo sin parar de una estupidez. Pero hoy tenemos a una gran invitada, a Elisa Torres... Fundadora de Girls in Quantum Que eh, nos viene a explotar la cabeza con un montón de información Que no tenemos idea de qué se trata Que Gabriel entiende perfectamente, estoy segura que entiende Y eh, nah, pues por primera vez la historia de Elisa Torres está aquí Para decirnos quién es Elisa Torres Y cuál es tu relación ya morido con la tecnología Hola Elisa Hola Margarita. un gusto estar acá Y muchas gracias
1: por la invitación Y bueno, eh, yo diría que soy una estudiante eh, principalmente, eh, sobre todo eso yo eh, Paso la mayoría de mi tiempo siendo una estudiante Pero por otra parte eh, Yo diría que curiosa Una persona curiosa en términos de que Paso explorando el término de tecnología A cada rato paso aprendiendo eh, En ese campo Y también el lado de la ciencia eh, Me encanta la, la biología La física eh, Y bueno, últimamente me estaba involucrando más en la computación cuántica Así que genial de poder hoy Hablar un poco más de eso
0: Bacán. ¿Y cómo nace este este amor así solamente como estudiante? ¿O tus papás te, te metieron el bichito? ¿O alguno <risas> trabaja en el mundo de la tecnología? ¿O de casualidad nomás? Porque te, te lo pregunto por lo siguiente, porque andamos buscando más niñas y mujeres que se metan al mundo de la ciencia y la tecnología, y cada vez que encontramos una fórmula secreta para hacerlo, hay que replicarla. Y muchas veces los papás, entonces como, ¿hay que motivar a los papás para que motiven a las niñas? No sé.
1: Sí, totalmente. Y bueno, en mi caso fue eh, mis papás, tuvieron todo ahí, todo el mérito, eh, porque ellos me empezaron a estimular desde pequeña en tratar de en todos los ámbitos, o sea, eh, los libros, eh, eran cómics, pero, pero la idea era poder la lectura, y en ese aspecto, y en la ciencia, por ejemplo, yo siempre lo digo, pero es, es importante recalcarlo, eh, cuando me compraron un, un microscopio, era de, de bebés casi el microscopio Pero me, me ayudó mucho porque ahí pude experimentar Usaba tierra, usaba hojas eh, Todo tipo de cosas que uno se encontraba en el jardín eh, Las utilizaba en el microscopio Y la verdad es que fue muy entretenido para mí eh, Y eso, bueno, eso fue como cuando yo era más chica Y ya, como había agarrado ese interés en la ciencia Cuando era más grande tuve la oportunidad de explorar ya en el laboratorio de mi colegio eh, Y ahí, bueno, <ríe> un mundo completo Aprendí más en términos de qué es una bacteria, qué es un protozoa, eh, cosas así, eh, más, a, más a profundo, lo que me, en realidad me, me hizo involucrarme en términos de la, de la ciencia. Y ya en la computación cuántica, esto ya fue después, porque eh, era plena pandemia, y yo estaba, eh, bueno, supongo que varios estaban aburridos, algunos con mucho trabajo, <risa> algunos no, pero yo estaba en términos de buscar qué hacer. Eh, y yo encontré un curso que se llamaba eh, Introducción a la Computación Cuántica de eh, Qubit by Qubit, que se llama la organización, eh, que trabajaba con IBM. Y así, yo teniendo cero idea de lo que era la computación cuántica, busqué un poco, dije, esta tecnología, en realidad es súper potente, emergente, y apliqué. Eh, y bueno, así fue como comienza todo mi, mi, mi viaje cuántico, por así decirlo.
0: Ya, espérame. ¿Qué es que es importante estar aburrido, como que de repente lo, lo que ha pasado a ciertos fenómenos es que lo, estamos tan sobreestimulados que no tenemos ni siquiera tiempo para aburrirnos y buscar algo que hacer, entonces como si estáis todo el día scrolleando en TikTok y, y haciendo cualquier estupidez, viendo bebés como uno, como yo lo hago, como Gabriela, como todos lo hacemos, eh, es súper difícil aburrirse y, y empezar a, a reactivar la creatividad del ser humano. Entonces, qué bacán que en la pandemia lo utilizaste para algo positivo, <ríe> y no como algunos que, que hicimos por estupidez o que dijimos que íbamos a hacer algo y no lo pudimos hacer. Pero eh, antes de seguir hablando sobre la computación cuántica, necesito leerles esto, para la gente que no tiene idea sobre qué es la computación cuántica, y después tú nos vas a dar una bajada de... A ver si nos puede explicar mejor. La computación cuántica o informática cuántica es un paradigma de computación distinto a de la de informática clásica o computación clásica. Se basa en el uso de qubits, una especial combinación de unos y ceros. Los bits de la computación clásica pueden estar en uno o en cero, pero solo un estado a la vez. En tanto, el qubits eh, debe tener los dos estados simultáneamente, esto todo lugar a nuevas puertas lógicas y que hacen posible nuevos algoritmos. Que renuncien todos en la universidad y que vuelvan a hacer las carreras de informática, porque, ¿qué es esto? Por favor, así como dice Esponja, ¿qué es eso? Cuéntanos por favor, Elisa, ¿qué pasa con sí. esto?
1: Bueno, eh, yo cuando estuve buscando un poco de esto, la verdad es que yo, a mí también me explotó la cabeza, eh, pero bueno, después del curso entendí que al final todo tenía que ver con la física, eh, y las matemáticas, y bueno... Es que al final, eh, la computación cuántica tal como, bueno, ahí decías tú, es a base de, de estos qubits Y cuál es la magia de estos qubits, que mientras más hayan en, en un computador cuántico Más rápido o con mayor complejidad va a poder resolver el computador cuántico Y eso es lo genial, yo siempre hago este ejemplo Que dos personas imaginen dos iguales laberintos, idénticos Y eh, bueno, cierto que los laberintos tienen muchos caminos, pero solo hay uno que lleva al final Entonces... Yo digo, imagínense que un laberinto está controlado por un computador clásico y el otro por un computador cuántico, ¿cierto? Bueno, lo que haría una persona sería ver cada camino por separado, ¿cierto? Para llegar hasta el final. Entonces, uno, uno a uno. Eso es lo que haría un computador clásico. Entonces, más lento, uno por uno. En cambio, un computador cuántico sería, ya, lo analiza... Y de inmediato ve, por ejemplo, hay cinco caminos, pero solo uno lleva. Entonces, es mucho más rápido. Y esa es lo, lo más genial de un computador cuántico. La idea del computador cuántico es poder resolver problemas como eh, eh, tener autos carbono neutral eh, con una respuesta más rápida. Entonces, eh, en fin, es el potencial, que es una rapidez exponencial el que tiene el computador cuántico.
0: Oye, qué bacán. Qué bacán. Porque yo me acuerdo que, yo me acuerdo que hace muchos años. Fui a un congreso de computación de alta capacidad, se llama, y, eh, y de alta performance. Y hablaba sobre, en el futuro van a haber computadores que no necesiten específicamente las conexiones por silicio. Y todo eso era como, pff, era ya lo primero como, como muy, muy, muy muy emocionante. Y que incluso las conexiones iban a ser distintas y que se iba a poner una cosa encima de la otra para que toda la velocidad de los bus de comunicación fueran casi nada, que, que fuera todo inmediato. Y ya lo estamos viendo, y además esta manera nueva de, de, de percibir el estado de, las, del estado de los ceros y uno, que, tiene que, que es muy parecido como cuando la teoría de la real, relatividad, así como que, o, o cómo funciona la luz, o que puede estar Ajá. o no estar, ese tipo de cosas lo estamos haciendo con computación cuántica. Y es muy importante eh, meterse ahora, que está empezando, porque van a necesitar mucha más gente más, me imagino yo.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo nace el... ¿Cómo nace la idea de, de, de hacer... y qué es Girls in Quantum?
1: Sí, por supuesto, bueno, <ríe> Girls in Quantum nace eh, después de haber yo terminado el programa. Eh, pude participar, bueno, el programa con más de mil eh, niños y niñas de, de todo el mundo. La verdad es que me llenó eso como, wow, en realidad es muy potente esto. Eh, pero al mismo tiempo, eh, yo pensaba acá en Chile o en países de Latinoamérica... Niños que no, no tienen esa oportunidad de participar en el programa, eh, y de aprender de esta tecnología que al final les, va, les puede servir y les va a servir para todo el futuro, eh, y su vida diaria en general, eh, así que eh, decidí como crear una iniciativa, eh, pero nunca pensé que iba a, a llegar a tanto, porque... Yo compartí la, mi, la, la página web, recién la había lanzado, y la compartí por el eh, chat de Zoom, incluso, del de, de programa. El último día fue, me acuerdo, exactamente Y al, a los días después me llegaron eh, unos correos de unas niñas de Estados Unidos, de Egipto y de India, eh, diciendo que se querían unir. Y yo, la verdad, con todo así, todo, eh, todo el nervio y yo, pero también ansiosa, les dije que por supuesto, y que podían ser em incluso como embajadoras de, su de sus eh, regiones. Y fue así como arma todo esto, como una plataforma más o menos internacional, eh, con el propósito de eh, compartir materiales educativos de la computación cuántica, pero de manera fácil. O sea, tratar de que no sea todo rocket science, y tratar de bajarlo un poco más para que todos puedan entender de que en realidad es algo entretenido, involucra la física, involucra eh, matemáticas avanzadas, pero todos podrían aprender de esto. Así que yo creo que eso es lo más entretenido de todo, el poder hacer interactivo el contenido y todo eso. Así que también ahí los invito si quieren ver los contenidos, a seguir a Gears in Quantum en Instagram, porque ahí tenemos todos los contenidos y infografías y, y videos.
0: ¿Y la página web cómo es?
1: También, la página web es gearsinquantum.com
0: Qué bacán. Eh, <risa> oye, estaba estaba leyendo muchas cosas porque cuando inmediatamente cuando uno piensa sobre computación cuántica estuve intentando recordar todas las cosas que dijeron en la última presentación de IBM porque el 9 de noviembre, de hace, hace dos días, en New York, se hizo todo un gran summit de, de computación cuántica y IBM empezó, bueno, IBM empezó a presentar su nuevo procesador cuántico de más de 400 qubits y eh, el nuevo Quantum System 2 de IBM de próxima generación, que nos va a permitir resolver problemas que antes no se podían resolver porque tienen esta capacidad nueva de... Tratar la información y las cosas. ¿Qué significa esto? O sea, para la gente que no tiene idea todavía de lo que es un qubits, lo que es un quantum system, ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos va a afectar como planeta y todo lo demás?
1: Bueno, yo creo que eh, se ha optado esa como, asimilación con eh, la, en la pandemia que todos tuvimos que adaptarnos al online. Eh, que más, como forzadamente yo creo que eso mismo va a pasar con la computación cuántica o sea, ahora eh, empresas a lo mejor que nunca lo habían pensado antes, porque allá es muy costoso todavía, eh, se van a tener que ir, ir involucrando en la computación cuántica hoy en día universidades eh, elite están trabajando en la tecnología, bueno eh, para decir las empresas que todos ya a lo mejor hemos oído algunas de la vida Google, IBM, pero hay otras también en, en Canadá por ejemplo, con IQM. Eh, que también están trabajando en esto, y hay revistas así, entonces la verdad es que todo esto así como... Yo me acuerdo en 2021 que había escuchado de IBM nomás, de Google, pero ahora cada vez hay más y más empresas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando uno ve, vea la página de, de IBM, ¿qué se está haciendo con los computadores cuánticos? Eh, ve tres casos principales. Hay uno que es eh, de una empresa de refinería, hoy en día que está utilizando esta tecnología para eh, tener... Eh, esa compatibilidad con lo que está pasando hoy con el cambio climático, porque siempre han pasado esos, lamentablemente, problemas o consecuencias graves en refinerías y el cambio climático, se está utilizando para eso, se está utilizando eh, para Mercedes-Benz, Mercedes-Benz lo, lo está utilizando para eh, los autos de carbono neutral y también lo está utilizando CERN eh, para problemas cósmicos que ellos tienen. Entonces, la verdad es que es una gama totalmente abierta, eh, uno lo que se puede imaginar lo podría resolver, eh, pero, sin embargo, es bueno aclarar que no todo va a ser como en un año más o en unos meses más, sino que requiere un tiempo eh, todavía en desarrollarse eh, porque todavía existen algunos como principales eh, como cosas que hay que solucionar. Entre ellas está el costo, eh, la falta de, de personas, eh, en la eh,
0: capacidad adecuada. Exacta, uh
1: -huh. y, eh, y bueno, que hay un problema que es el, el sonido, el error que existe entre ellos. Pero bueno. Eso más o menos
0: para dar un poco de contexto. Oye, sí, pa pa para poder explicarles también la complejidad de tener estos computadores que asumen este tipo de complejidades, el ordenador cuántico, se lo voy a leer porque esto es como muy, sí. muy raro todo esto, para poder mantener un computador cuántico, y una de las cosas que pude ver en, en, en la conferencia de prensa de IBM es, es cómo son los nuevos computadores cuánticos, cómo están guardados para evitar el ruido y todo lo demás, son ordenadores que necesitan una presión atmosférica casi inexistente, una temperatura ambiente próxima al ser absoluto, o sea, menos 230 grados Celsius, y aislarse al campo magnético terrestre para evitar que los átomos se muevan y colisionen entre sí, o interactúen con el entorno. O sea, no es como llegar y prender un computador que está ahí, no. Eh, Exactamente sistemas gigantes y, y claro, eso es lo que nos muestra IBM con sus nuevos sistemas cuánticos, la precisión... Eh, eh, me, yo encontré los videos muy sexys, o sea, como que computadores que se, Es como una caja que se abre y que se cierra, como me sentí en el futuro, eso es muy bacán. Y una de, la, una de las aplicaciones que más me, me, me llamó la atención de, de lo que nos mostraron en la conferencia era sobre la, la, los nuevos estudios de las ondas gravitacionales. Y aprovecho para mandar un saludo al Enzo porque Enzo Tapia está estudiando específicamente y trabajando con ondas gravitacionales y luego a invitar a la radio para que nos cuente lo que permite la computación cuántica con respecto a las ondas gravitacionales. Hay un montón de aplicaciones con respecto a la, a la computación cuántica. Ya lo decía Lisa, que, que hay gente que ya está trabajando, pero eh, para hacer como la bajada en simple, nosotros podemos, no sé. Trabajar con seguridad informática, con la biomedicina, con el desarrollo de nuevos materiales, con la economía, eh, sistemas para la detección de fraude. Lo estoy, estoy buscando porque de, de sí. repente no si, si no podemos ver la aplicación como que no, no, es difícil entender para pa qué hacemos esto. Y al final una de las cosas que, que, que más hablaba en, eh, también en la conferencia era lo importante sobre la encriptación, la, la importancia que iba a tener la computación cuántica también con la encriptación de datos sobre todo en un momento donde la ciberseguridad pasa a ser protagonista cuando nos están hackeando todo, porque todo lamentablemente ocupa sistemas computacionales y, y, y ahora es, es ¿cómo lo podemos hacer con este nuevo paradigma aún más potente? Me encantó eh, entender mucho más en la conferencia de prensa de IBM cómo nos mostraban cómo funcionaban, qué estaban y todo lo demás y, y la capacidad de que, bueno, lo dijiste antes de que empezáramos el programa Ahora están tirando 433 eh, bits cuánticos o qubits. ¿Cuánto va a ser en el futuro? ¿Qué es lo que se espera?
1: Así es, bueno, eh, bueno he estado leyendo un poco de los planes de IBM y entre ellos estaba poder armar uno de mil, eh, no sé si era 1021 qubits, pero más o menos mil qubits. Eh, después de 2000 qubits, de mil qubits. Entonces, al final, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mientras más qubits, mientras eh, tiene un computador? Eh, se supone que es más rápido un computador o podrá resolver problemas más complejos, entonces si ahora mismo, tal cual como, como lo decías tú, Barbarita eh, hoy en día se, se podrá a lo mejor simular con eh, términos de encriptación eh, ¿cómo será en el futuro cuando habrán 4000 qubits? entonces la verdad es que deja mucha ahí como ansiedad también, eh, o, o no sé curiosidad en lo que va a pasar eh, pero al mismo tiempo eh, eso mismo hay que aclarar que eh, el computador cuántico, por ejemplo, que un mito, es que a lo mejor van a poder reemplazar al computador clásico. Pero en realidad el computador clásico está se va a quedar. Eh, porque al final es para resolver problemas <risa> mucho más simples. Eh, y bueno, cosas así que al final son súper son interesantes de saber de la computación cuántica.
0: Sí, aparte que ya decíamos que no es llegar y tener un ordenador cuántico, o sea, Exacto. en tu casa no vaya no a tener una un no. presión atmosférica casi inexistente, una temperatura ambiente ni eh, de menos 273. Esto es, estamos pensando en grande, pero si podemos hacer que los aviones sean más eficientes, que los autos sean más eficientes, resolver problemas eh, más complejos con computadores que piensen de manera más eficiente va eh, campo, pues, es lo que necesitamos. Obviamente hay usuarios que no necesitan eso, pero hay ciertos usuarios que, científicos, estudiantes como tú o, o nuevos, personas capacitadas que requieren resolver problemas tan, tan interesantes como las ondas gravitacionales, como la eficiencia, como incluso esto puede dar un golpe. Eh, directo a cómo estamos enfrentando también la crisis climática y, y, y cómo vamos a solucionar la, las nuevas problemáticas que, que se vienen dando. Así que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este tema. De hecho, ahora no voy a poder dormir hasta que entienda más, así como eh, he estado haciendo ciertos cursos, entendiendo mucho más, pero es completamente distinto a lo que te enseñan en la computación clásica. Entonces, como volver, desaprender y aprender, que es una de las cosas así que nosotros... Es constantemente tenemos que hacer, pero esto ya es, es, es brígido porque desde, <risa> de, de, desde el comienzo la computación clásica es muy distinta y, y, y me encanta porque siempre cuando te enseñan este, el, computación o informática normal es como, sí, pero es que eso no se puede porque solamente son ceros y unos y solamente tú tienes que elegir uno y, y ahora es como, ah, ¿viste? viste que sí se puede, como que al final... Lo, lo bacán de la física es que, ok, no es que cambie todos los días, pero cambia en, un, en ciertos momentos, y los cambios son tan impactantes que pueden hacer el futuro completamente incierto pero bonito como, okay. no sé, estoy como demasiado hype así que, no sé, cuéntanos más de ti Elisa, no, ¿qué, sí, ¿qué no, piensas eh... hacer en el futuro? No,
1: bueno, la verdad es que con estas tecnologías uno queda como, plop <ríe> eh, como, la verdad es como va desarrollándose cada vez más va evolucionando, eh, cada día yo veo uh, eh, un artículo nuevo que sale del computador cuántico, algo, un plan nuevo que están saliendo de, a lo mejor queremos hacer este computador cuántico en Japón, o ya, bueno, China, para qué decir, ya tiene dos computadores cuánticos. Eh, son, tienen pocos qubits, pero ya tienen. Eh, entonces, la verdad es que me encantaría poder estudiar esto en el futuro. Eh, lo bueno es que entre las charlas que he podido asistir, eh, sé que no necesariamente tengo que ser física No necesariamente tengo que estar involucrada en, Mejor en computación, así que hay también una invitación A todas las que se preguntan eh, Es que uno Puede estudiar aparte por otras, por otros, Hay otros caminos En donde uno igual se podría involucrar a la computación cuántica A mí personalmente me encantaría estudiar Nanotecnología eh, Bueno, ahí la tecnología 100% Involucrada, la biología también eh, Pero también el poder Desarrollar, por ejemplo, los qubits eh, y todo el tema del computador cuántico en sí eh, También se podría hacer en esa rama Así que la verdad es que me interesa mucho Y el profundizar acerca del computador cuántico también
0: Yo no sé, no sé has leído alguna universidad que esté metida? Porque sí, hay charla y todo lo demás Pero en algún momento podríamos hacer una carrera específicamente de esto o sea, Exacto Sí, no, bueno Obviamente no necesitas ser informática específicamente, para, como tú bien lo decías, para, para estudiar esto, porque lo vamos a ver después aplicado en cuanta cosa se te ocurra. Así que, es. Que va a, ser, va a ser como aprender Python. Todo lo tenemos que aprender. Da lo mismo, qué es lo que hagas, pero es, es necesario para poder desarrollar tu pensamiento computacional, para poder resolver problemas y todo lo demás. No sé cuánto o qué tan rápido vaya a impactar la computación cuántica, porque tampoco es algo que lo ocupemos así como en, en el escritorio. Ya sabemos por qué. Pero sí creo que es necesario que, que nos enfoquemos a, a esto. O sea, como, no sé, aló, don presidente. <ríe> eh, hagamos algo con respecto a la computación cuántica antes de que se nos pase la micro, no sé. Ahí está llegando Gonzalo, parece.
1: ¿O no? Sí, ahí está. Y bueno, hablando de presidente, bueno Joe Biden eh, hoy eh, hace poquito firmó un... un un papel acerca de, eh, un documento, perdón, acerca de, del tema de poder potenciar los computadores cuánticos eh, a nivel gubernamental en Estados Unidos, así que es muy potente en realidad, que está incluso llegando a los gobiernos en Israel, eh, esto se está aplicando como eh, defensa militar o del gobierno, entonces eh, la verdad es que hay para todos los usos.
0: Sí, vamos a aprovechar de saludar a Gonzalo, hola. que me parece que ya está en, en línea. No sé si el Gabriel lo metió o no lo metió, pero él hace tan bien su pega si lo metió. Muy bien. Sí, aquí eh, estoy.
2: Así que te saludamos. Allí estoy hoy, y... venía escuchando en el auto de la entrevista. Elisa, hola, un gusto, perdón por la demora, problemas legales.
1: Hola, un gusto, Gonzalo.
2: Igualmente, venía fascinado escuchando. Ah, Buenísima. Sí, eh
0: ojalá, ojalá que aquí no nos quedemos en que, oye, esto es lo que está pasando en el mundo y seamos protagonistas, ojalá que, que... de partida yo ya me quiero inscribir en Girls in Quantum, así que guárdenme ahí un puesto, me, me voy a meter y cualquier ayuda que necesiten un inicio
2: bueno, técnicamente eh, pero, estás y no estás en Girls estoy
0: in Quantum estoy, sí, claro. cero y uno al mismo tiempo, pero <ríe> pero es, es yo creo que se necesita un poco más, o sea, yo recuerdo que hace, no sé, unos 10 años, nos metieron, así como que nos invitaron a la, a la primera, no sé, conferencia de astroingeniería y nos hablaban así como, en el futuro, no sé, van a tener que procesar big data del espacio y todo así como, ¡oh, loco, eso lo hacemos ahora hace años también! Pero claro, lo, lo que es, la idea es poder meterse al tiro, o sea, la computación cuántica se empezó a hablar desde los 80. Desde los 80 que hubo un, un, una cierta conciencia de, de lo cuántico y de, que, que, de qué es lo que iba a pasar después en el futuro con los computadores y todo lo demás, no, no podemos llegar tan atrasados. Así que me imagino que, espero que la academia también se esté preparando para esto y que no sea tan difícil cambiar las mallas y, y adaptarse también porque perfectamente lo podemos estudiar en paralelo con la computación clásica. Perfectamente podemos no sé, eh, captar el talento temprano porque el otro día me pasaba y bueno, este, este, eh, eh, como que necesitamos talento y uno tiende a irse a la academia y es como, ¿y qué pasa con personas como tú, Elisa? que, que tienen talento, que están interesadas con el tema que han aprendido, que, que se han capacitado y que también podrían perfectamente enseñar a otras personas ¿tú sientes que hay ayuda del gobierno que, que, que se está visibilizando lo suficiente o se podría hacer más?
1: Bueno, yo creo que ahí me voy a, a dos puntos al que es súper importante involucrar a las nuevas generaciones en este tema de tecnología, y yo eh, razoné mucho con el punto de eh, Python eh, y la computación cuántica, de que al final en el futuro todo esto va a ser como aprender Python, porque al final va a ser involucrado en todo, y con respecto a, al, al, al poder involucrarlo acá en Chile... Eh, y bueno, en el gobierno, todo lo que, está, eh, lo que se está haciendo Yo creo que es importante esa incorporación El poder a lo mejor involucrarlo en, en, en el futuro A lo mejor en la malla curricular Yo creo que para mí eso sería, wow eh, Así como se podría hacer con los arduinos eh, de, de tecnología, en, en, ahora en media o en, en básica eh, Podría ser así con la computación cuántica O sea, ahora sí se puede Uno puede ir a buscar ahora mismo IBM eh, quantum en, en internet y uno encuentra cómo poder acceder a un computador cuántico gratuitamente eh, y uno poder experimentar con los gates cuánticos. Y la verdad es que eso es totalmente gratuito, uno podría simular cosas. Y, y eso hice yo en el curso. Entonces, las oportunidades sí existen, pero que si visibilicen, eh, no lo veo tanto yo, por, por lo menos. Eh, sería genial poder crear instancias acá en donde sean competencias o encuentros de computación cuántica para los niños enfocados. Eh, porque sí, hoy en día en la academia, por ejemplo eh, Bueno, hace poco fueron los, no hace tan poco, pero los premios Nobel de física Los tres estaban involucrados, si no me equivoco, los tres en la computación cuántica eh, Entonces la verdad es que la academia se está viendo eso mucho eh, Pero también llevarlo a las nuevas generaciones que eh, después se pueden interesar en estudiar algo así Y crear algo así, o desarrollar algo en la computación cuántica Entonces yo creo que esas instancias se necesitan hoy en día y también eh, ahí involucrar a más niñas en el aspecto, porque, bueno, el STEM, las cifras acá en Chile o en, en general, en el mundo, son devastadoras, entonces ahí pueden aumentar eso.
2: Sí, Uy, estoy, sí. estoy en, en otra, Yo imagino que varias veces ya te deben haber hecho el comentario de, de que a tu edad demuestras tanto interés y tanta inquietud en todo el tema, y que lo, así <risas> que no voy a caer en eso, pero me encanta tu, tu visión de, 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 de estar consciente de qué es lo que se necesita acá tal, para poder seguir avanzando y crear justamente una, una comunidad, esto que tú dijiste, quizás, de organizar competencias o actividades en las que se pudieran lograr, como se hace, por ejemplo, con la robótica o, con, lo, o con la programación, que está lo, lo encuentro espectacular. Y especialmente el, el capacitar también a los profes, que hasta que estén eh, preparados para poder eh, responder a las inquietudes, desde un oiga, profe, ¿qué es la computación cuántica o o la mecánica cuántica en general y de ahí partir a lo que a lo que puede significar y, o no sé, pues, profe, sabe que vi un, leí un artículo de, que hablaba de el enlace cuántico ¿sabe algo usted de eso? y, y que te puedan orientar y quizás abrir la puerta a lo que, al maravilloso mundo y misterioso mundo, que ¿cachai? de lo que es el, el, el quantum en sí ¿cachai? así que de verdad estoy, venía fascinado escuchando y estoy de verdad súper entusiasmado con en lo que se viene, siento que hay que hay futuro con, con esta generación Ay de la humanidad oye sí y
0: ojalá que no intenten normalizar lo que ya conocemos o sea está bien que exista la computación clásica que exista la física como la conocíamos y todo lo demás pero oye van a llegar los extraterrestres nos van a explotar <risa> el cerebro nuevamente pueden pasar muchas cosas da lo mismo pero la idea es que si tu profe no sabe que no te limite a sus conocimientos sino que te te dé las alas para para Conocer lo que tú quieras. Una de las cosas que estaba buscando, que después te la voy a mandar internamente, Lisa, ese eh, esa, esa, seminario el que había asistido se llama Carla, que es un seminario de computación de alto rendimiento. Por eso se llama Carla, como computación de alto rendimiento latinoamericana. Eh, y recuerdo que hace un, un tiempo nosotros soñábamos con... Así como hablábamos de esto como... Me siento hasta estúpida en este momento porque era como en el futuro. Como, en el futuro vamos a tener... Vamos a poder procesar con, con GPU, ¿cachai? Vamos a poder procesar datos con GPU. Ponte tú que eso lo dijimos hace 10 años. Ahora, yo ayer, ayer estaba jugando con una, una GPU en la nube, ¿cachai? Con Google Colab, y, y es lo mismo que está pasando con, con IBM ahora, con, con IBM que disponibiliza la, la capacidad de de no todo, tan solo aprender, sino que también procesar con esta nueva tecnología, aunque tú no la tengas sino que puedes hacer esta conexión incluso eh, ocupando sus servidores, así como lo hace Google para poder hacer, ocupar inteligencia artificial y hacer procesamiento de alto rendimiento, entonces como depende mucho de nosotros si queremos aprender más, si queremos meternos en esto, así que por favor, sigan el ejemplo de Elisa Torres. Me siento muy feliz y muy orgullosa de escucharte, porque
2: sí, es eh, en este
0: mundo adultocéntrico que piensa que solamente los adultos pueden hacer cosas, son mentiras. El conocimiento debería ser para todos. Eh, es nuestro deber abrirlo. Y, y ustedes en, en su comunidad lo están haciendo, eh, haciendo la bajada de, de la computación cuántica para las niñas y niños y quien quiera aprender. Así Yo que, solo...
2: Nada. Yo solo quiero agregar que si eventualmente te encuentras con un portal hacia el de, para viajar en el tiempo, que me busques por ahí por el 87, el 88 y me digas que me relaje con comer pan. No comas pan, Gonzalo. Eso es todo lo que te pido. Me encuentras, oye, no comas pan y te vas. Eso es todo.
0: Sí, te imaginas. ¿eh? Sería bacán. Eh,
2: Técnicamente, en este momento yo debería parecer flaco si efectivamente funciona.
0: Esperemos cinco minutos
2: y si aparece flaco, era porque, porque Elisa insoló, lo logró. Porque Elisa lo, lo logró. Sí, sí.
0: sí, estoy pensando, ¿dónde en mi casa voy a meter un IBM System Quantum 2 para poder hacer miles de cosas? Pero nada, te agradecemos mucho, Elisa. Eh, cuenta con este espacio, con de City para todo lo que quieras. Cuando necesiten transmitir algo... Eh, o conquistar nuevos mundos, acuérdate de nosotros porque estamos felices de que personas como tú y como otras niñas más en el mundo estén pendientes de la computación cuántica.
1: Por supuesto, ¿no? muchas gracias por la invitación y, y dar también la invitación a todas las personas que se quieran venir, eh, se han unido de la verdad es que al nuestro público eran de 12 a 15 años, a 18 años y ahora se han ido hasta 50 años, así que la verdad es que de todas las personas que han unido para aprender de la computación cuántica. Hay incluso eh, personas que tienen algún doctorado y se han unido como mentores. Así que la verdad es que muy abierto todo. La invitación para, para cualquiera que quiera aprender o también eh, ser parte de de Gears in Quantum. Así que muchas gracias y ahí lo invito a seguir Gears in Quantum. Venís a ver Quantum, nuestra página.
2: Me faltó decir sí. lo bacán del nombre. Qué bacán el nombre. Igual <risa> sí, eh, vale es un bacán. ¿Y tú qué haces?
0: Computación cuántica. Y te va <risa>
2: Y, lo, y te lo dice, y lo no estuve aquí, pero si sí estuve aquí, pero no estuve aquí. <risa> y me, ves
0: y me ves al mismo tiempo. Oye, agradecer también a, a IBM por, por acercar el conocimiento a las personas, por abrirnos esto, esto rápidamente y no. Antes, en los tiempos antiguos, las empresas esperaban mucho tiempo antes de hablar sobre las nuevas tecnologías. Se guardaban la, la información años hasta que ya supieran cómo venderla y toda la cuestión. Ahora no, desde el comienzo es como aprendamos en conjunto, hagámoslo en conjunto y si uh -huh. usted quiere eh, enseñarnos a nosotros, enseño, ¿no? Así que ahí una estrellita a IBM porque lo está haciendo súper bien. Me encanta. Y Así gracias es. a Google Colab por poner tiempo de GPU para procesar en alto rendimiento <risa> también desde Internet. Nos vamos con una canción y ya volvemos aquí en Tech and the City. Chao, Chao Lisa. Lisa. Gracias. Chao, muchas gracias. de tener bloqueado todo, Chile.
2: ¿Estamos al aire?
0: ¡Estamos al aire! Entonces Menos Pero mal,
2: justo iba de... a, a empezar a pelear a pelar. Menos mal, creo dijimos alguna estupidez. Casi empezamos a pelear monica? a producción. Sí, eh. ¿Cómo estás, paparita? Perdón por el atraso.
0: ¿Nos puedes poner un pip, Gabriel? Sí, me de, es por un doncito, de, así, como... de todo el tiempo que queda. para Gonzalo. Y bien, tengo frío, porque en miña como que hace calor y frío al mismo tiempo con la compresión un... cuántica
2: <risa> ¿Ha visto sí. un sol maravilloso en el, el la mañana y ahora está nublado y tiene pinta que va a llover
0: ayer se mandaron la media volada no sé si viste en Twitter que había una anomalía clínica o sea, climática y, y que era un extraterrestre que pasó por arriba así como una nave espacial oye tanto lo de, lo la, tan lo de fondo, la nube pero... que se da vuelta mm.
2: <risas>
0: Esas cosas.
2: Sé, da tomandavato, fue... mira, lo único bueno en las teorías de conspiración que son entretenidas por lo menos.
0: Sí, como
2: como Chile. Como Chile nunca nos claro, decepciona. todos Chile, los días hay algo el, el guionista todos los de días, el, <risas> el, 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 el guionista de Chile se está luciendo. Sí, Pero, yo o, lo voy que le pido, por hoy, favor. Ya.
0: Como al guionista que, que no nos quite la visa waiver, por favor como que lo unico, la única cosa buena que habíamos conseguido en todos estos años así como poder, poder ir a Estados Unidos y volver y todas esas cosas y, y alguien nos mandó un mail y va a quedar la cagada pues, por favor no, preocúpense de eso
2: ay, ay, que, bueno, eh, es complejo
0: que después ir a Estados Unidos Entonces hijo
2: oye eh, 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 hablemos de Mr. Scorpio porque está buena la, la, la teleserie de Mr. Scorpio eh, Elon Musk.
0: Yo tengo, estoy, estoy esperando que pase algo. <ríe> ¿Qué, que, que me, me
2: indica ahora que... Lo que pasa es que sacaron esta cuestión de la, de la validación por 8 dólares para que tú puedas tener la estrellita que dice que eres un, un, una persona verificada que usualmente estaba reservado para personas que tenían algún carácter de participación pública que habían estado en los medios o algo por el estilo y tú te podías certificar, verificar. Pero pusieron, dijeron, no, filo, si pagáis 8 dólares te podéis verificar. Y la gente empezó a verificarse y a hacerse pasar por marcas y por, y por otra gente. Entonces uno de los hechos que causó más noticias fue una marca de los eh, laboratorios Lilly que hicieron una declaración en Twitter de que la insulina iba a ser gratis a partir de ahora en Estados Unidos y obviamente era una cuenta falsa y después tuvo que salir la cuenta eh, verdadera de Lilly para decir que no, que por favor, que esto era mentira, que no era así. Y, y, pucha, y así ha pasado con un montón de otras marcas, incluso con marcas de eh, armamento militar y todo el tema. Se sí, ha sido bien cuático. Así que hoy, hace unas horas atrás, a menos, hace menos de una hora atrás, se suspendió el programa de paga por 8 dólares, que les duró como 3 días. Es que era extraño,
0: igual, por, por último que te pidan el carné alguna claro. cosa. Yo recuerdo que estuvo caído por años el tema de, de, de cómo validarte,
2: de, de cómo
0: tener el ticket. Sí, pues, y, estuvo cerrado harto rato. Mucho tiempo, años, años, porque era todo un negocio. Ahí lo que decía también, estuve leyendo por ahí, que se había descubierto que muchos empleadores de Twitter, eh, empleados de Twitter, perdón, eh, vendían las validaciones, caché para que tú tuvieras ahí la cosita azul. Entonces era todo el business, po. tú se lo vendías caro a alguien que lo quería, o habían uh -huh. cuentas que generaban bots para poder hacer crecer también sus cuentas y después pedían la validación y después la, vendi la revendían. Al final hay que tener mucho cuidado porque va a pasar lo que tú dijiste, po, que se van a hacer pasar por otro, otra cuestión. Y hay mucha gente también que se fue a Mastodon y después <ríe> se devolvieron porque no entendieron ni una wea. Como que Pero te acuerdas no es que...
2: que... Te acuerdas que Twitter igual era enredado al principio, el de, era la primera vez que tenía que citar a alguien con una arroba, el tema de los uso de los hashtags, esas cosas. Oh, era, sí. tan nunca esa, me esa voy, a
0: olvidar, nunca voy a olvidar cuando una de mis mejores amigas así como <ríe> tuiteó Ecuador, y yo como, ah weón, nada, esto era el buscador, así como... Como que no, no sabía dónde tenía que buscar y cuál era el tweet. Y sí, pasa esas cosas. Bueno, le pasó a, Mario, le pasó, a, como le a, pasó a Gonzalo de la carrera. A, la gran, un... a Luis Dimas le pasó también. Sí, que buscaron cosas ahí, algo de una jovencita, algo del primer algo. No sé. Exactamente. Eh, parece que le pasó algo a Felipe Casa ayer. Andó buscando cosas y la encontró. Lo no sí. sí.
2: sí. Así que no, no, es que
0: está el... mala la pega. anda haciendo de Uber.
2: Se generó, se generó este caos este caos social, ¿cachai? tuvieron que suspender el, el programa y, y ahí están, compró hace un, un par de semanas Twitter y ahora ya está hablando de la posibilidad de que se vaya a bancarrota. no sé qué está, no sé qué pretende la verdad no, no lo entiendo, a lo mejor él es el dueño de Maston y usted está haciendo el kill es una opción
0: Sí, pero, pero igual hablemos de estos fenómenos y estos bluffs que Twitter nunca específicamente fue un buen negocio que diera números verdes. Esto fue siempre un bluff, eh, muy, 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 muy inflado, 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 inflado. inflado. Y, 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 el, y el negocio no era específicamente en el que si el buen negocio en sí eh, estaba bien, sino que el, el poder que tenía tener un medio tan relevante como Twitter y, y, y cómo Exacto. con Exacto. negocios intermedios, con entre líneas tú podías manejar las masas, y que por ahí se generaba mucho, mucho dinero, y que por eso mismo hay algunos políticos chilenos y de otros países que han puesto tantas lucas en control de bots y otras cosas.
2: Exactamente, bueno, se nos formó en eso, fue una cámara de amplificación de, de ideas y cosas por el estilo, que más o menos lo que pasó con Facebook, y por ahí venía el tema de cómo, cómo se financiaban, digamos, sin contar obviamente la cantidad de metadatos que estaban mirando todo el tiempo, y que podían crear re perfiles exactos de desde el estado de ánimo de una persona hasta sus consumos basado en, en lo que tú ah, De hecho, esta cuestión es impresionante porque ya lo habíamos conversado antes. Las aplicaciones como empresas en sí hablan entre ellas, que está independiente de lo que tú hayas aceptado en el, en el acuerdo de usuario. Entonces tienes una situación en la que eh, Twitter conversa con Tinder, conversa con Facebook, conversa con WhatsApp, conversa con Instagram, ¿cachai? Y eh, se van pasando información y saben de esa forma, en general, a qué hora es mejor recomendarte una publicidad de comida, a qué hora es mejor recomendarte una publicidad de antidepresiva, a qué hora es mejor recomendarte eh, eh, mujeres solteras te están buscando en una, en, no sé, por cinco cuadras a la redonda, ¿cachai? Entonces, se lo van, saben cuando estás triste, saben cuando estás contento basado en tu comportamiento y, y esa información es, vale un montón de plata, que te, te está dentro de las tres primeras eh, como hoy que se transan en, 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 en los grandes mercados. Entonces, ahí también habían lucas, no sé si 44 mil millones de dólares, pero sí habían lucas.
0: Sí, no sé, está, está, está rara la cosa. Ojalá que, bueno, también esta semana fue la semana de los despidos en, en empresas tecnológicas de, de gran renombre. Meta echó, ¿cuántos? 11.000 trabajadores, por lo bajo, y, y bueno, cuando llegó también el caballero a, a Twitter, echó cagando a medio mundo, desde el bajo
2: ha He hecho un montón de gente también, porque sí que igual el, el escenario igual se le ve complicado en general, tanto al estado de California que donde están las oficinas, cachai, como al, al país en general, son números que suman y suman para el tema de lo de la, del desempleo que ya están están reyendo la papa, pero bueno el mundo virtual es un mundo bastante inestable en sí y hay que ver qué es lo que va a seguir pasando, pero lo menos no podemos quejarnos de que está entretenido el escenario, el Twitter sigue siendo entretenido todavía, Mazzone está siendo más entretenido porque estamos hablando de Twitter en el Amazon. entonces eh, se está generando este espacio de, de que estamos todos mirando qué está pasando, ¿no? ¿Qué está ahí? el final de temporada 2022 está bien cuadrado.
0: Eh, está brígido. A ver que no espera el día de mañana en las tendencias, porque mis tendencias están tan brígidas. No sé por qué no salió Paribet. ¿Qué pasó? A ver, a ver eh, voy a ver. al
2: tiro. Algo de que no sé. Está dando la hora. ¡Ah! No, no cacho. Desconozco por qué está. Que quiere ser mamá. No el ratón. Pa Paribet quiere ser mamá. <ríe> Previrred quiere ser mamá. <ríe> Ay, no,
0: no, lean el segundo, no, no lean el segundo tweet, no se metan. Pero dicen que ni, ni para eso
2: sirve. Así que. Oye, <risa> pero. Sirve, me yo siempre leo Previ Cada vez que aparece Leo Previ <risa> Yo igual leo Previ sí. Puta, se me olvidó apagar de nuevo. Como, de
0: nuevo, será un mensaje no sé provisional, no sé. Ta Está ta, ta, el Meluso, la, los fake news que salieron ayer, que andaba escondido.
2: And ah, everything. sí. Pues. Bueno, ahí tenéis justamente esto, de nuevo estas cámaras, estas plataformas que amplifican esto y cualquier medio lo puede, que tenga cierto respaldo, ser un medio serio como lo que pasó con la tercera, pum, se, se, se desparrama y al final nunca, nunca fue así. Pum. Oye, eh, tengo, tengo mucha pena porque me enteré ahora, eh, hace un par de horas atrás, del fallecimiento de Kevin Conroy, quien fue la voz de Batman en la serie animada en los juegos de la saga de Arkham y también en los juegos de Injustice de, de pelea y el loco siempre fue reconocido por ser la voz de Batman, siendo que fueron varios actores que han hecho voces de Batman en distintas películas por el estilo pero él es lejos la más reconocida, trabajó durante años también con Mark Hamill en, en, en la serie animada, así que nada, una, una, una pena se, se va un, un grandote de, del mundo de la animación y los videojuegos y se le, se le va a extrañar él era la voz de Batman, tú lo escuchabas y hablar, y era como escuchar hablar a Batman.
0: Lo sentimos por Kevin. Y bueno, y por todos los Era de, de la voz de Batman.
2: Una pena. Batman.
0: Oye, eh, lamentablemente eso nos acabó el capítulo de hoy y ya nos vemos el próximo capítulo que va a ser, ya no sé qué día soy, si es que, si es que fecha, Twitter eh. lo permite, si es que la vida lo permite, si es que los extraterrestres no llegan, si es que la computación cuántica no explota y todas esas cosas. Oye, ya nos metieron nos
2: 11 días en noviembre, qué horrible.
0: Así, así el golazo. Y después Navidad y después, no sé. No sé qué viene después. Así que Pálmame, aprovechen el día, cumplan con las cosas que tienen que hacer el día de hoy. manden los mails que tengan que mandar y nada por respondase Whatsapp para que no tenga problema después. Y nos vemos en el próximo <risa> capítulo de Tech and the City el viernes que no sé qué día cae. 18.
2: 18, 18.
0: Hoy, acuérdense que hoy es 11 del 11. Cuidadito. Entonces, <risa> nos vemos.
2: La feliz casa hay que decirle ya.
0: Chao. <risa>